0: Hoy os traigo un capítulo grabado dentro del coche, en condiciones seguras, obviamente, y bueno, ya he explicado en episodios previos del podcast cómo hago esta grabación, también he comentado que esta cuarta temporada del podcast sería un poco más experimental y entonces en el episodio de hoy estoy experimentando, bueno, lo de grabar en el coche no lo estoy experimentando porque ya lo he hecho algunas veces. Últimamente intento hacerlo menos porque me encuentro más cómodo cuando grabo los episodios en casa, pero eh, últimamente estoy experimentando con ah, grabar eh, los episodios con la aplicación de Anchor porque han incorporado un nuevo algoritmo de reducción de ruido <risa> que espero que funcione, luego lo escucharé que se supone que reduce de manera drástica eh, los niveles de ruido ambientales que tienes al realizar una grabación de este tipo ¿no? entonces anteriormente yo he utilizado la aplicación de Auphonic que es una barbaridad, es súper súper eficiente pero el problema que tiene todo parece que tiene que tener un problema ¿no? es que al realizar la grabación tienes que realizar una gran cantidad de pasos en el móvil para poder eh, permitir que la aplicación de Auphonic limpie de ruido. Te tienes que bajar el fichero, eh, introducirlo en la aplicación, seleccionar unos presets, tienes que hacer un montón de pasos hasta que al final eh, la aplicación lo procesa, te devuelve el, el audio. Bueno, son una cantidad, te eh, de podría decir, no sé, 15 pasos intermedios, ¿no? Entonces hoy no tengo tanto tiempo y por ello estoy utilizando en la aplicación de Anchor lo han puesto todo mucho más fácil que para mí es algo que tiene bastante valor y es que simplemente eh, grabando con la aplicación directamente cuando terminas de grabar aplicas, sale un botón que es eh, aplicar filtro de reducción de ruido <coughs> perdón, y con solo eso ya te lo limpia, te lo limpia bastante y por alguna pequeña prueba que he hecho antes ha salido bastante bien pero todavía no lo había probado dentro del coche. Entonces, a ver, a ver cómo resulta hoy. Ya me, ya me comentáis si os gusta o no. ¿eh? Como sabéis, yo le doy más importancia al contenido que al continente. Entonces, bueno, también os quería comentar esta técnica por si eh, os interesaba. Y si queréis saber eh, todo esto de la aplicación, no, Fony, el micrófono que utilizo en el coche, que también tiene un sistema de reducción de ruido, eso lo he comentado en un episodio previo que se llama eh, Cómo grabo este podcast o algo así. Como sois si investigadores no deberéis tener ningún problema en encontrarlos. Bueno, voy al episodio de hoy, que hoy es viernes, y hoy quería hacer un episodio corto sobre un tema que eh, me di cuenta tarde y que me estoy dando otra vez cuenta estos días y es sobre cómo nos puede afectar nuestro, nuestro entorno a la hora de conseguir nuestros objetivos en, en nuestros proyectos de investigación o mejor dicho, en nuestra carrera profesional o en nuestra carrera investigadora. Bien, esto es muy general, entonces voy a explicarlo, voy a explicarlo mejor con un, con un ejemplo. Veréis, yo cuando estaba haciendo mi doctorado, eh, los dos primeros años, pues estaba medianamente motivado, estaba medianamente motivado. ¿Por qué? Porque, bueno, me gustaba lo que estaba haciendo, pero tenía otros planes consideraba viajar muchísimo por el mundo, lo cual era incompatible con el doctorado y entonces estaba un poco entre aquí y allá. Estaba, no estaba muy a disgusto, pero tampoco estaba a gusto del todo. Entonces, un día, esto fue al año y medio de haber comenzado el doctorado, un día lo que sucedió básicamente es que eh, empecé mi, la, la estancia de mi tesis fue una estancia de seis meses en, en Grenoble, Francia, en el Instituto de Biología Estructural y entonces, eh, bueno, científicamente cambió, cambió la parte técnica o científica de mi tesis, obviamente era una estancia y en mi caso así lo decidí con mis directores de tesis pero lo que más cambió eh, y me di cuenta luego más tarde y últimamente me estoy dando más cuenta todavía y eso que han pasado ya casi 20 años Madre mía, fue, eh, fue del hecho de, de cómo aquello, aquella estancia cambió mi manera de ver un poco, un poco las cosas. Me explico. Eh, yo, al hacer mi tesis, estaba en un grupo de investigación muy, muy bueno. Y bueno, estaba en la universidad y eh, todo lo que hacía allí era más o menos lo que conocía, ¿no? Mis directores de tesis, mis compañeros de tesis, eh, la facultad y poco más digamos que era un ecosistema relativamente pequeño y, y cerrado ¿vale? y yo cuando empecé poco antes de empezar esta estancia de mi tesis pues no tenía realmente claro si quería seguir con la tesis o no no porque no me gustara sino porque sentía eh, la, la, esa necesidad de viajar, de, de ver mundo y todo este tipo de cosas entonces cuando empecé la estancia de mi tesis pues al ir a Francia eh, el ambiente cambió radicalmente me encontré, pasé de básicamente estar en una cueva es una analogía muy, muy rápida, no es una analogía despectiva eh. quiero decir, eh, por el contacto con diferentes tipos de personas pasé a un entorno internacional donde constantemente te encontrabas con gente de todo el mundo gente que investigaba en una gran cantidad de temas diferentes que te contaban sus cosas cómo lo vivían, etc. Y entonces, eh, inevitablemente, decías, ostras, aquí gran cantidad de gente de diferentes orígenes, de diferentes campos, de diferentes áreas, y la mayor parte de ellos me fijo en, en lo motivados que están, etcétera. Entonces, eso me, me hizo darme cuenta de que, más o menos, ese era el deseo de motivación que yo tenía. Es decir, yo en el fondo, eh, echaba de menos o me daba un poco, digamos, de, de envidia ver a una gente tan motivada porque yo en el fondo quería estar así. Quiero decir, no es que los viera y de repente dijera, quiero ser como ellos, sino que yo sentía como que desde de, de, de hace tiempo me faltaba ese componente de estar tan motivado como ellos, como que es algo que, que llevaba yo dentro pero que no me había salido todavía, ¿no? Entonces, por el roce continuo con todo este tipo de personas, ese ambiente internacional digamos que eh, lo que yo ya quería ser antes pues me, pues me salió y entonces ya eh, es un poco difícil de explicar la, la verdad y más conduciendo, pero eh, toda esa inspiración que yo tenía adentro, toda esa motivación me, me salió de, eh, en esa estancia predoctoral, fue una estancia de unos seis meses, pero yo creo que hubo un momento a, a los tres o cuatro meses en que dije, vale, reconozco que tengo claro que el resto de mi vida me quiero dedicar a la investigación y un determinado tipo de investigación, un tipo de investigación en la cual colaboro con otros grupos internacionales, hacemos cosas que puedan servir para algo, cosas que tengan una aplicación práctica y me quiero dedicar a esto el resto de mi vida, ¿Vale? Entonces, eh, luego ya volví, se terminó la estancia, eh, seguí con mi doctorado, eh, me, me puse a terminarlo y digamos que yo ya estaba eh, en marcha, estaba, estaba en una especie de, de quinta marcha donde ya tenía claro lo que quería hacer, quería seguir investigando, etcétera. Entonces luego lo que pasó es que eh, brevemente voy a contar los detalles mínimos para explicar este episodio, si no puedo estar aquí horas hablando, pero básicamente antes de terminar la tesis eh, yo ya me moví sin tener que esperar a que mi director de tesis me encontrara una estancia postdoctoral, yo me la busqué yo solo. Y, y tres meses antes de uh, terminar la tesis, yo ya tenía firmado mi contrato postdoctoral, me lo busqué yo solo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, pri, pri, primero, otro detalle, luego empecé mi postdoc, y bueno, mi primer año fue un año bastante difícil, eh, ya lo he comentado en otros episodios del podcast, eh, porque no es lo mismo cuando en la tesis te guían perfectamente hasta que en el postdoc estás completamente solo y tuve algunos momentos de, pues de bajona ¿no? en, que, en que pensé en abandonar y todo esto. Creo, creo que es algo bastante típico y si no es algo bastante típico, no pasa nada. Eso fue lo, lo que yo sentí en ese momento. Pero, ¿qué fue también lo que me ayudó a salir por esa bajona? Pues fue otra vez lo mismo. En el sitio donde yo hice mi postdoc, en Alemania, estuve cuatro años en el centro. Uh, tecnológico de Calzweb, Instituto Tecnológico de Calzweb, allí conocí otra vez a gente de todo el mundo, ya por algún motivo me, me relacioné más con gente a nivel postdoc y más uh, investigadores principales de, de grupos, entonces todo ese roce continuo con ellos pues me motivó muchísimo para recordarme que o para hacerme ver que ahí es donde yo quería Ir. yo quería tener un grupo de investigación desarrollar mis mi líneas de investigación y el estar en contacto con ellos me hizo ver que ese era el camino otra vez que yo quería seguir entonces estas dos situaciones, mi situación de la tesis eh, ese roce con gente internacional, con gente de diferentes áreas y luego en el postdoc ese roce con investigadores principales de grupo, etcétera me hizo ver que eh, ese era el camino que yo quería seguir ¿qué quiero decir con todo esto? Pues lo que quiero decir, y ahora lo veo claro, a la distancia, a la larga distancia, pero no lo vi claro en su momento, porque todo esto me sucedió de manera fortuita, y eso es lo importante aquí. No es que yo lo fuera buscando, sino que por X motivos pasó así, pero yo creo que me, eh, que me vino bien, y que me aproveché indirectamente de todas motivación motivaciones, que muchas veces cuando queremos conseguir eh, una meta, por ejemplo, mi meta, aunque yo no la tenía clara en ese momento, era... Querer dedicarme a la investigación... ...entonces a veces para conseguir determinadas metas... ...podemos ser más o menos capaces... ...podemos tener un plan más o menos bueno... ...pero lo que nos puede ayudar... ...y puede suponer un impacto gigante... ...en todo eso que queremos hacer es... ...el rodearnos de gente... ...que ya haya hecho eso que tú quieres hacer... ...es así de simple... ...no tiene más historia... ...no voy a escribir un libro sobre esto... ...sí que voy a hacer un episodio... ...que es el que estoy haciendo ahora mismo pero no tiene más historia, y creo que lo ha reflejado bien en este episodio que estoy comentando ahora mismo, con estos dos tipos de situaciones. Si yo en ese momento de bajona hubiera estado en una cueva y no me hubiese relacionado con nadie más, pues probablemente, te digo que casi seguro, hubiera abandonado. Pero, al estar en contacto continuo con gente que estaba donde yo quería estar, pero unos pasos más adelante, eso me hizo ver la situación y decir, vale, ellos lo han conseguido, ellos están dos o tres pasos más allá de donde yo estoy ahora mismo, pero donde yo quiero estar, por tanto toda esta gente me está motivando de manera indirecta a que yo lo consiga. Entonces, en la práctica, lo que a mí me sirvió, creo que le puede servir a mucha gente, a otra gente es posible que no le sirva, pero yo hablo, no trato de hacer lecciones, solo de contar lo que me ha servido a mí, es que el rodearnos de manera eh, Uh, pasiva, en mi caso fue de manera pasiva, porque yo no, no lo buscaba, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que he aprendido a, a la larga distancia es que si nos rodeamos de manera proactiva, es decir, lo buscamos el tipo de gente, ya sean nuestros proyectos investigadores, ya sean nuestros proyectos profesionales, si nos vamos de la academia, nos dedicamos a una startup, a una industria, lo que sea, el rodearnos de manera continua eh, y lo más intensa posible, con gente que está donde nosotros queremos estar, pero ellos están algunos pasos más adelante, eso eh, es algo relativamente fácil de conseguir y que nos puede suponer una carga de motivación súper intensa intensa y que nos puede ayudar muchísimo a conseguir pues, todos esos sueños. ¿no? Entonces, eh, man manera de poder hacerlo, manera de poder conseguir de manera proactiva todos esos contactos, pues brevemente porque quizás lo quiera comentar pues en otro episodio, hay muchos, pero uno de ellos es eh, buscar esa gente en tu entorno, si estás en un instituto, eh, en un centro grande de investigación, pues lo que tienes que hacer es eh, de vez en cuando pues eh, salir de tu despacho, de tu entorno y conectar con ellos, eh, rozarte con ese tipo de gente. Eso es ah, de modo presencial, pero de manera online también puedes eh, intentar involucrarte en redes sociales y seguir a gente con perfiles afines, con estos perfiles que estoy comentando. Otra manera puede ser eh, ir a congresos. Esta más complicada porque depende de fondos, etcétera, Ir a congresos y rodearte e interaccionar con todo este tipo de gente. Entonces, bueno, no me quiero extender más, creo que la idea es clara. Otro día explicaré eh, cómo me ha funcionado a mí en detalle con estas aproximaciones pero no me quiero extender más. Pues nada más, espero que te haya sido interesante. Hasta luego.